0: Olá ouvinte, caro ouvinte, caro ouvinte do nosso podcast aqui do Byte Furado. Estamos aqui eu, Thomas, Fink, Dark Ryzen e Tio Gamer. Começando nosso giro de notícias. E antes de começar nosso giro de notícias, já aproveite aí e entre lá nas nossas plataformas sociais. Nos acompanhe aí para as notícias e muito mais que nós colocamos lá nas nossas plataformas a primeira notícia que eu trago pra gente falar um pouquinho aqui, The Game Awards 2020, será realizada em formato virtual, Grail F. anunciou durante a entrevista com a IGN The Game Awards 2020 estará sendo realizada em formato virtual, assim como os fãs já suspeitavam por conta do Covid-19, a edição presencial do evento, por isso ser cancelada deve retornar no próximo ano, entre os jogos aí que estão disputando a jogo do ano, né? alguns estão apostando que The Last of Us Part 2 The of Tsushima, Cyberpunk 2020 7 o Fantasy 7 Remake Assassin's Creed Valhalla são os grandes colocados favoritos. Isso, os grandes favoritos para ganhar o prêmio. Nas palavras dele, ele colocou: Nós, obviamente, não vamos contar com 10 mil pessoas no mesmo espaço dessa vez. Acredito que desse novo formato vocês deverão ter uma ideia por conta da Gamescom. Continuo muito apaixonado por estar por apresentar tudo ao vivo ao invés de ser pré-gravado. Então, assim, estamos cogitando alguns cenários para que isso aconteça e o espetáculo seja mantido para o público. E ainda que. Que eles não estejam aqui conosco presencialmente. Não existe uma data definitiva, mas tradicionalmente a cerimônia acontece em dezembro. Bite Lovers, quem é que vocês acham aí que vai ganhar aí esse prêmio? Eu tô acreditando que o The Last ali vai ganhar, até
1: porque foi o único que eu joguei deles aí ainda, né? Mentira, eu joguei o, final, o demo do Final Fantasy E é muito boa também. E, é, se bem que. Ainda mais que Final Fantasy 7 é um remake já, né? Então já, já teve a sua concorrência de prêmios aí antigamente, né? Mas é um jogo muito bom e veio com várias novidades em relação principalmente, ao antigo. Então eu acho que também tem um forte aí pra concorrer esse prêmio. Mas eu ainda aposto mais no The Last of Us 2, que eu gostei bastante, veio com bastante novidade. E foi um sucesso nas críticas, né? Críticas parte do, dos críticos mesmo, né? Não dos usuários. E vendeu muito bem também.
0: Eu acho que o único que pode querer aí combater o The Last of Us Part 2 é Cyberpunk, né? Cyberpunk aí tá muito hypado. Mas tem aquela questão, ele não saiu ainda, a gente não sabe como é que tá a análise dele, né? É, vamos ver como é que vai ser essa briga aí, né? E o que o melhor ganha, óbvio. O Ghost
1: of Tsushima também ganhou tem, tem um público muito grande, né? E
2: muita avaliação positiva. Eu,
1: vou poder
2: ele. eu acho também que tem que esperar o Cyberpunk Pra ver a história dele Pra ver o gameplay Pra ver a carga de trabalho que o estúdio teve Tá bem concorrido aí Acho que principalmente é The Last of Us e Cyberpunk mesmo
0: Pois bem, a próxima notícia que eu vos trago É o novo Nintendo Switch Pode ser lançado em 2021, a Nintendo pode lançar uma versão do Nintendo Switch no primeiro trimestre de 2021, de acordo com a reportagem da Ecomunic Daily News via VGC fontes anônimas podem ter confirmado que o console trará opções otimizadas de interatividade e maior qualidade de resolução no caso aí é, é um Algum rumorzinho que tá rolando, né? Um burburinzinho aí. Onde, no caso, vai ser lançada agora a versão 4K, né? Uma versão do Switch aí com formato de imagem 4K. Esses fãs anônimos aí falaram que provavelmente agora, em 2021, ele pode ser lançado. O que, que vocês acham disso?
2: Não, ah, a Nintendo não tem essa ambição, esse foco de aumentar a resolução, né? nem gráficos, né? Então, acho que essa, nossa, essa próxima versão talvez traga aí pra mexer os temas do Switch, ou então traga mais duração da bateria, ou traga um chat de voz, alguma coisa assim mais da usabilidade, não muito dos jogos, né? Acho que é uma atualização mesmo de funções do aparelho, né? E não para melhorar a performance dos jogos, esse tipo de coisa. Acho que vai ser uma coisa bem pontual mesmo, para não mudar muito a característica do Switch.
0: Verdade, Tio Gamer, né? Nós tivemos uma, uma nova atualização dele, né? Uma versão nova que saiu em 2019, que foi, foi divulgada, que no caso era só a questão da bateria, né? Um que tinha a bateria, que tinha um problema de bateria. Também a, a questão do Joy-Con dele, né? Tinha um problema no Joy-Con dele que eles resolveram aí na nova versão. Algumas versões né vieram com problema e já lançaram uma nova versão. Que já tirava isso. Eu creio que vai ser uma jogada meio que arriscada da, da Nintendo aí, mas eu acho que eles vão lançar sim essa versão com 4K, devido a jogos que já que eles estão querendo colocar, principalmente jogos como Crisis, né? Então são jogos ali que já vão entrar numa dinâmica de ter uma resolução melhorzinha, em gráficos melhores. Eu acho que eles querem passar isso. Agora vamos ver como é que vai ser essa versão, né? Vamos observar.
3: Mas, Thomas, tu não achas que para uma resolução assim de 4K eles vão ter que melhor também o hardware. Porque se a gente comparar um PlayStation 4 ou um Xbox One ou a nova geração e comparar o tamanho do Switch, é uma diferença, né, muito grande. Por mais que hoje a tecnologia ela vá no sentido de diminuir o tamanho dos, das tecnologias, das coisas para e a gente ainda manter assim a potência e tudo, mas eu, eu ainda vejo uma diferença no hardware muito grande, né? Então, para executar essa eles teriam que fazer um bom hardware, né, nesse novo nesse novo modelo aí. Agora, eu acho interessante essa questão de novo modelo, porque parece que a Nintendo não, não se utiliza de dos macetes, né? Que é tipo, você lança um novo modelo e faz com que o pessoal queira atualizar, comprar esse novo modelo, e aí você ganha mais dinheiro, né? Então, você vê a Sony, por exemplo, ela sempre lança o seu modelo maior, o Fat, depois vem o Slim, depois o Super Slim, então sempre tá atualizando é, os seus videogames, e às vezes a pessoa troca só para ter o menorzinho, para ter o novo e acaba gastando dinheiro com essas coisas, né? Aqueles que podem fazer isso. Aí tem uma coisa interessante na Sony também, que é, a gente sabe que nesses... Nessa questão de jogos, né, tem muitos hackers, né, que acabam desbloqueando os videogames, né. E aí é interessante que PlayStation 3, por exemplo, os hackers começaram a desbloquear, fizeram uma série de desbloqueios. E a Sony foi at foi atualizando é, a sua versão de software para bloquear esses esse, esses hackers, né. Só que sempre tem um limite no software, né. E aí algumas versões aí dos aparelhos eles vieram com bloqueio no hardware. Então você não conseguia mais colocar o software antigo e você só conseguiria colocar a partir de determinada atualização e essa atualização extremamente bloqueada. Então foi uma jogada também de inteligência da Sony, né? Que ela foi atualizando o hardware e o software e bloqueando as possibilidades de hackeamento, né? Então isso foi se tornando mais difícil, tanto que um tempo o pessoal ficava procurando pra comprar Playstation 3, uma versão específica, né? Porque a partir de, de, da versão 3000 lá, já não dava pra fazer o desbloqueio fácil. Mas é claro que os hackers vão se aperfeiçoando e vão melhorando, mas essas tentativas da empresa também de coibir o, esses destravamentos, esses desbloqueios, é, é interessante, né? Tipo uma guerra, uma guerra entre os hackers e as empresas aí. E aí eu fico pensando se a... A Nintendo não pode fazer isso também, né, ficar atualizando para bloquear e ainda com a nova versão o pessoal compra às vezes só para ter modelo mais novo, né. Agora com relação a esse 4K, eu acho que eles vão ter que melhorar o hardware, né, para poder dar conta do, dos jogos, né. Acho que o Thomas que dizer
2: é que o Switch vai rodar ali o jogo em HD ou Full HD, mas a saída dele vai estar tá em 4K, né? Vai ser um upscaling. A gente sabe que o PlayStation 4 Pro faz isso, né? Ele renderiza às vezes em 2K e meio e a saída é 4K. Teria que mudar muito o mesmo, né? Inclusive a tela, teria que ter uma tela de 4K, né? Se fosse no portátil. Lembrei agora que tem uma versão do Switch que ela é só portátil, né? Você não consegue tirar os Joy-Con. É tudo na carcaça, tudo junto, né? Light. Isso foi anunciado no passado, se não me engano. Isso. Será que também? Essa nova versão não seria uma versão apenas consoles de mesa, né? Você também não teria nenhum controle na tela, e essa tela seria na dock, e aí você conectaria o controle como se fosse um console como o da Sony ou da Microsoft, né? Aí você teria o Switch híbrido, o portátil e o na dock, né? De
0: fato, tio gamer muito bem colocado essa tua... Eu creio que a Nintendo vai entrar nessa característica mesmo, né? Um extremamente portátil, lit, né? uma versão intermediária ali, que seria o normal, e essa versão aí mais, né, customizada assim para questão de fazer um pouco mais de, de, de processamento. É, e lembrando também que como o Dark Rising colocou, o Switch também tem essa essa questão do das atualizações quanto à questão de hackers, né? Já existe até emuladores que conseguem rodar jogos, né? Jogos que lançaram agora, como Paper Mario, já conseguem rodar, dependendo também se tem uma máquina muito potente. Os emuladores estão conseguindo fazer isso, então eu creio que eles vão lançar essa atualização justamente junto com o hardware para tentar coibir isso. Creio que eles querem aumentar ainda um pouco mais a vida útil do Switch aí para lançar, quem sabe, só em 2022 no próximo console. Ele também tinha essa questão de uma versão específica, né? Se não me engano, era até a versão 6.0 do Switch. Você consiga fazer um desbloqueio sem antes ter um tipo de punição com relação à Nintendo. Depois, a partir dessa versão, é, o bloqueio que você fala desbloqueio, automaticamente você já é, né? Quando é colocado lá, eles já conseguem verificar que o jogo foi desbloqueado e depois, quando você for querer colocar online, eles vão. Banir a sua conta. Pois bem, agora com vocês, aquele que joga deitado na rede, <risos> brincando de boa, cavalcando pro Hiruli, jogando o Chapeuzinho do Mario aí nos bichinhos, controlando ele, steel gamer.
2: <risos> Melhor do que jogando no banheiro, né? Aí tu vai me colocar numa posição ruim. <risos> título da notícia que eu trago é o seguinte... Fall Guys será lançado para celulares na China. Fall Guys é um jogo... Baseado nas Olimpíadas do Faustão, né? Que é uma coisa muito popular. Baseado também em Battle Royale. É muito colorido... E o design é muito simples também. É um sucesso. Acho que a popularidade da mistura das coisas também fez com que as pessoas caíssem de cabeça né, nesse jogo. Chegando para celular, é uma expansão assim, muito grande para o jogo. Né? Eu vejo que na China, o mercado mobile é muito mais forte do que qualquer outro país. Né? Então, dando certo lá, vai dar certo em qualquer outro país. Né? Então, acho que não demora muito para chegar no Brasil, e nas Américas, e no resto do mundo. Né?
0: É verdade, eu não joguei ainda, né? mas vou ver se eu consigo jogar. Né? Se ele está disponível né, para lançar dia 4 de agosto, e ganhou tanta popularidade que foi disponibilizado de graça na PS Plus. Pra quem ainda não fez o download, pra quem tem um serviço até o dia 31 de agosto, ele tá gratuito lá na PS Plus, então você pode baixar ele e tentar lá jogar. Né? Não recomendo se você for muito estressado jogar, porque eu vi vídeos na internet de pessoas jogando, tacando mesmo na TV. Controle jogando no chão, porque o joguinho, além de ser simplório e simplista, mas ele dá uma, ali uma dificuldade nas Olimpíadas muito grande, né? E, e creio que, que, nem o Tio Game colocou, saindo para mobile, filho, aí o negócio vai ser outro nível, né? Ele já tem essa popularidade toda e vai agarra, agarrar praticamente todos os públicos gamers que existem no nosso planeta.
2: Eu também andei vendo os streamers jogando aí, e é muito louco, porque até o último segundo você pode cair, ser jogado, alguma coisa vai acontecer, e aí realmente é um estresse muito grande. Mas acho que foi justamente os streamers que trouxeram a popularidade desse jogo, né, Tanta, tantos deles jogando, né, que a gente olha o, eles na diversão, ou então na ira lá, a gente vê que é bem divertido, assim, dá, é um jogo muito bacana mesmo.
3: Toda vez que eu escuto o nome desse jogo, Fall Guys, eu lembro daquele meme, Fall oh, Guys! <risos> Vem na minha cabeça na hora. Ainda não joguei, mas se a gente relembrar episódios anteriores do Byte Furado, é, temos enfatizado né, que os jogadores e as jogadoras, na sua maioria, estão realmente fazendo a jogatina pelo celular, pelo smartphone. Então, se o jogo fizer essa expansão aqui para a América Latina, no Brasil, se chegar para o Brasil essa, essa versão mobile... Então vai expandir bastante a jogatina, né? A gente sabe que nem todo mundo tem condição de comprar um videogame, um console ou um PC gamer, né? Às vezes esse jogo pode não ser até muito pesado, mas a pessoa já não tem ali a característica de jogar muito no PC, joga mais no celular. Então, como a gente viu, a maioria dos jogadores estão no, nos smartphones e aí vai ser realmente uma expansão grande, né? Agora a gente vê que a notícia ela nos diz que é apenas para a China. Então aí, apesar da nossa expectativa de que chegue para a América Latina e para o Brasil é, é grande, mas vai ter que esperar um pouco mais para ter certeza, né? já que é, a parceria que foi feita para expandir para os mobiles é só na China. é então, um pouco de cuidado aí, é, porque não vai chegar para todo lugar, né? Fazendo sucesso lá, quem sabe não chega mais rápido aqui, né? Parece que é um joguinho bacana, né? Eu pensei que o Fink ia falar que eu não poderia jogar, porque eu, eu me irrito em jogo, mas... Ele ficou calado aí, tá de boa, então.
0: O interessante também do jogo é que pegou um público tão grande, já tem tanto sucesso, que já até skins né, novas aí. Eles lançaram uma skin especial aí pra quem tinha já o jogo. Estão é, lançando agora skins especiais com tema de Pokémon vários outros, né, outros temas que nós conhecemos aí do mundo gamer, e está fazendo sucesso né? fazendo sucesso, e olha que o jogo foi lançado apenas, foi lançado, acho que eu não me engano foi em três meses né, que esse jogo foi lançado.
2: É, acho também que uma das características que faz o sucesso é essa mistura de habilidade e sorte né? você precisa de um pouco de sorte ali para tentar não se emaranhar com os outros jogadores mas também um pouco de habilidade de saber a hora de pular, a hora de esquisar vá, saber o melhor canto que pode ficar para não ser atingido, então acho que isso é bacana né, não cobra muito do jogador, também não, não fica um jogo de azar né, que você perde sempre e não consegue nunca avançar, ficou um equilíbrio bacana. E para quem tem dificuldade de comprar um console, o Banco do Brasil está ajudando com até 11 mil, mas ele está dando, não, né? O banco não é assim, não dá dinheiro. Ele está fazendo isso na modalidade de consórcio. Inclusive, até apareceu no aplicativo do banco né? o consórcio Gamer. Significa que as pessoas vão poder entrar nesse consórcio, pleiteando esse valor aí de 11 mil, para poder comprar o eletrônico que quiser, né? Esse consórcio já existia para você comprar eletrônico. A questão agora da, que a notícia traz é que eles colocaram o nome Gamer, né? Então, aparentemente, eles estão atrás indo as pessoas que acham impossível comprar um videogame aí e apelam para o consórcio, né? E aí a parcela fica por volta de 300 reais por mês, para ser pago em 3 ou 4 anos. Não sei dizer se isso é uma boa solução aí para a maioria das pessoas, se não é melhor procurar um usado ou então guardar o dinheiro mesmo, não sei, procurar um cartão de crédito com limite e vai pagando direitinho. Não sei. Sei que é curioso aí Um banco tentando apostar nesse mercado aí De pessoas que estão interessadas em videogame E o valor é alto, né? 11 mil
0: acho que dá pra pegar já o, o Playstation 5, né?
2: Dá, pega o Playstation 5 Dois jogos Mais um controle E a TV junto
3: É, eu acho que a gente entrou há um tempo na sociedade em que as pessoas foram introduzidas à tal cidadania, mas não à cidadania do consumo. E nós tivemos durante alguns anos, governo do PT, um aumento da classe média, uma diminuição da extrema pobreza e muita gente começou a fazer, a consumir bastante. né? Nos últimos anos a gente teve uma crise econômica, uma parte das pessoas começaram a sair dessa classe média, Principalmente a classe média alta, ela sofreu todo esse tempo com uma certa estagnação. E a gente vê agora com a pandemia, com é, o dólar muito alto, né? Quando que a gente pensava que o dólar ia chegar nessas alturas que está hoje, né? Está muito, realmente, muito alto. A gente vê uma série de coisas, de eletrônicos, produtos gamers, que estão com valor muito alto mesmo, né? Estão caros. E essa ideia aí do, do consórcio é uma ideia para tentar manter o um nível de consumo das pessoas. O consórcio, ele tem algumas coisas coisas boas e outras ruins, né, então a gente sempre ouviu, eu mesmo sempre ouvi falar de consórcio, mas consórcio de, os principais que eu ouvia falar era de moto e de carro, né tem também outros consórcios, né? tem consórcio de casa, tem consórcio de, de muita coisa, mas de game consórcio game eu ainda não, não tinha visto, você hoje em dia para montar um, um computador gamer, que vai rodar tudo com uma capacidade grande, você vai gastar realmente aí por volta desses 11 mil mesmo é, a Pichal fez um vídeo lá no canal do Youtube deles, montar o um, um game mais top deles, que o é um mais fodão, digamos assim e dá, dá uns 45 mil reais, então você tem realmente, se você Precisa do seu computador para fazer edição de imagens, de vídeos, ou para você quer jogar os games de última geração com a maior, melhor qualidade possível, então você vai ter que fazer um investimento realmente muito grande, né? Se a gente for pensar também que a pessoa tem que comprar ali um monitor ou então uma TV para fazer com uma qualidade boa também, né? Porque você vai querer rodar ali no, pelo menos no Full HD ou ir para 4K, não sei, né? Depende do, do jogador aí. Aí vai depender da sua do tanto que você quer de FPS, etc. Várias coisas, mas aí você realmente. Se você quiser estar no nível muito alto da jogatina, com muita qualidade, aí você vai realmente precisar investir bastante mesmo. Vai, não vai ser um negócio barato, não. Não sei se é, esses produtos eles vão baixar nos próximos meses. Surgindo esses consórcios assim, dá uma ideia de que esses preços eles vão ficar por ali mesmo, que eles não vão baixar muito, não. Talvez tenha uma promoção ou outra, mas parece que não, não vão voltar a patamares anteriores, né? Então a gente torce para que esses valores né, baixem novamente, que fiquem mais barato comprar um produto de informática produtos de de game e a gente torce também para que os novos consoles não cheguem com valor tão alto como a gente está pensando que vai chegar, mas algumas coisas vão indicando que a gente ainda tá meio ferrado e vai continuar ferrado, né? O Banco do Brasil faz um consórcio desse, não, é, ou eu creio que aí seja pensando que esses valores vão ficar por aí mesmo, né? Mas se a pessoa faz o consórcio agora e depois baixa os preços, é bom que também ela vai ter um dinheiro extra ainda, né? Pode comprar algo mais desenvolvido, mais top do que ela tava esperando antes, né? Mas assusta é mesmo, se a gente entrar no site de compra de PCs, por exemplo, a gente vai ver uns valores muito altos, né? Também consoles, os preços que eram ofertados anteriormente. A gente vê uma subida do preço assim de pelo menos mil reais. Então é um valor realmente exorbitante, né? Pra quem é mais pobre, igual a nós aqui do Bate Furado, né? A gente vai ter que ir pros usados mesmo, talvez, né? A ideia acho que é essa. Além do mais. Se você for uma pessoa né que consegue guardar seu dinheiro, eu acho até melhor você é, depositar numa conta poupança ou ir guardando ali o seu dinheiro mensalmente do que fazer o consórcio, porque no consórcio tem umas taxas de administração, custo de participação, né? Então aí, às vezes, a pessoa não consegue realmente guardar e faz o consórcio para realmente pagar ali e... Manter aquilo, né? Mas quem conseguir guardar sua grana, fazer esse pé de meiazinho em, usando a poupança mesmo, eu acho que, que talvez seja até melhor, porque você não paga essas taxas extras.
2: Até porque ficar pagando ali três anos o consórcio, eu acho que é tempo suficiente para você encontrar um jogo que quer jogar em outra plataforma. E aí você fica olhando aquele jogo que quer jogar, mas ainda tá na plataforma que você comprou pagando o consórcio, né? Se foi sorteado. Porque se não foi, vai receber só no fim também, né? Vai demorar bastante. E eu espero que no vídeo moda, né, esse nome de game aí, porque a gente tem monitor gamer, teclado gamer, tem água gamer também cadeira gamer. cadeira gamer aí já vão inventar luva, mesa gamer, já vão, consórcio gamer vai ser tudo gamer, a gente tem até o tem tio que gamer que maneirar aí. eu sou tio
3: gamer <risos> <risos> o gamer é o novo gourmet eu não sei se aumenta os FPS mas o preço aumenta bastante quando coloca gamer
0: é, botou gamer já era já sabe, né,
2: botou gamer tem que vir uma luz junto, né <risos> Ainda tem
1: isso, porque esse negócio gamer tem que incluir LED. É LED pra todo lado, quando coloca... colocou... o gamer e LED.
0: Inclusive, é gamer em LED já, né? Aumenta FPS, rapaz. Que brilhar o um negócio todo, parte Parecendo uma rave quando tu liga o PC. Você quer ter uma nave logo. Pelo preço, é mais fácil comprar a nave, viu? <risos> pois bem, agora com vocês... Ele que desbravou o deserto de Tatooine. Ainda saiu vivo. Dark Ryzen.
3: Então, caros ouvintes, caras ouvintes... Esse final de semana nós tivemos a DC Fandome, né? A DC Fandome. Tivemos muitas coisas boas, boas novidades, boas notícias, bons trailers, bons teasers. Estamos é, estupefatos. Então foi um final de semana bom top, as galáxias. E aí, uma das coisas interessantes que causaram muito burburinho, muitos comentários, muitos vídeos na internet é o trailer do The Batman com Robert Pattinson, e aí a gente viu um novo Batman, e alguns fãs não gostaram, outros gostaram, o Pattinson tem muitos fãs, muitas fãs, e a gente viu um Batman mais violento, um Batman mais violento e mais maquiado, pelo menos depois que tirava a máscara, né? Então eu realmente achei que ele ficou meio emo, claro que o Batman usa ali uma maquiagem preta, né, quando tá com a máscara ali e tal, mas aquele estilo emo depois que tira a máscara é uma novidade, eu gosto até do Robert Pattinson, acho que ele é um ator carismático. Mas não gostei muito dele no papel do Batman, né? Mas vamos ver aí. É uma nova história, então a gente vai ter que ver como é que vai ser construído esse novo universo. No geral, eu gostei bastante do trailer. É um teaser trailer e saiu agora no sábado na DC Fandome. Realmente achei bacana a história. A gente vai ter muita coisa boa, muita ação. Parece que vai ter... É o início da jornada do Batman. O diretor deste novo filme será o Matt Reeves, né? É o mesmo diretor de Planeta dos Macacos e Cloverfield. Os filmes aí bons, que eu gostei bastante. Então a expectativa é boa, né? Promete trazer uma trama soturna com narrativa de vingança do personagem. Inclusive numa das cenas, o Batman fala, né? Que é a vingança. Ali numa cena de... Violência em que o Batman tem uma luta com uma pessoa ali que tá com o rosto pintado e tem outras pessoas atrás com o rosto pintado também, dando uma ideia ali de que o Coringa já existe naquela gota E ele fala, depois de possivelmente matar o cara, fala eu sou a vingança, né? Então é um é um filme que já está sendo bem esperado. Durante o trailer ali, a gente pôde ver algumas coisas interessantes. Um elenco recheado, tem o Paul Dano como charada. Colin Farrell na pele do pinguim e aí o Colin Farrell tá quase irreconhecível, né? E o pinguim a gente sabe que ele não é lá dessas coisas de bonito e o Colin Farrell tá realmente irreconhecível ali na pele do pinguim, mostrando que a maquiagem do filme vai ser excelente. Parece que vai ser um bom filme, eu já fiquei realmente esperançoso pro filme, gostei bastante do trailer. Fiquei meio com o pé atrás com o Peterson, como eu disse, eu não gosto do ator, não tenho nada contra ele não, mas eu não, não gostei muito do daquele desse Batman meio emo e parecendo meio revoltado. Mas foi uma análise inicial, o diretor falou que só foi gravado 25% do filme, apesar da estreia ser para 2021, o filme ainda tá muito inicial. Com 25% só de gravação tá muito inicial, então a gente vai ter uma ideia melhor e a gente sabe que o trailer também ele mente muito, né? A gente às vezes cai na pegadinha do trailer. Igual Esquadrão Suicida, que parecia ser um filme muito bom pelo trailer. E o filme não foi lá essas coisas. Enquanto outros trailers, eles mentem pra gente não saber certos enredos do filme também, né? Existe isso. Mas o primeiro... essa, essa primeira trailer com o Robert Pattinson animou muita gente. Eu gostei realmente do trailer. Não gostei tanto do Thor, numa versão meio emo do Batman ali. Mas, no geral, foi positivo o trailer. Gostei. Então, a espera... Aí é pra que seja um bom filme, né? Uma nova saga aí do Batman. Bora ver o que vai acontecer. O que vocês acham? Partes furados. Assim como
1: o Ryzen, também gostei bastante do trailer. Embora também não tenha curtido muito o ator. A gente tem uma, uma preferência meio similar às vezes. assim. Né? Até a voz dele eu já achei bem diferente porque a gente sempre tá Pelo menos eu estou sempre acostumado a Escutar a voz do Batman sendo mais é, grave, mais carrancuda, mais como, como se ele tivesse irritado o tempo todo, sabe? A voz do Batman é bem diferente, né? O Que nem o, o Heiner falou também, tem uma parte lá que ele fica bem parecendo um Batman emo, quando ele tira a máscara e com aquela cabeleira toda e com a maquiagem... O que me lembrou um pouco também do David McCracken, porque o David McCracken, quando eles fizeram o remake, eles, o pessoal teve uma crítica muito grande, porque o pessoal falava que ele era emo no, no jogo e era bem diferente do antigo. E isso pode, eu acho que isso pode acabar se repetindo agora com esse Batman. Mas muito, né? Se, eu, se ele conseguir ali, ganhar algum destaque ali, conseguir fazer boas cenas ali, talvez a gente não se importe tanto e talvez ele até se torne uma referência no futuro. Embora com essas é difícil lá, bater o Batman do Cavaleiro das Trevas agora, né? Aquele elenco foi muito bom. E é sempre o que, acho que agora que a gente vai ter que sempre mirar, né? Que vai ser um Batman, comparar os Batman atuais com aqueles que fizeram mais sucesso, no caso é sido do Cavaleiro das Trevas, né?
2: Eu não sei, eu tô com uma percepção de que o Batman já tá se repetindo já, o personagem dele, assim, a, a psique dele, né? Tanto nos filmes como nos jogos. Então eu acho bacana eles mudarem alguma coisa. Só o fato dele ser mais jovem vai mostrar ele aprendendo algumas coisas, né? Como lidar. E se for violento mesmo, como eu tava mostrando ali, vai ser bacana. Apesar de ter gente que vai dizer que o Batman não mata, né? Que não é assim. Que o Batman do gibi não é assim. Que o Batman da história que o filme tá se baseando não é assim. Mas eu quero é que mude mesmo, que a gente ver como é que é. Até porque a franquia ela tem que renovar os fãs, né? Tem que criar novas histórias pra pegar a galera nova também. Se for pra ficar só fazendo história pros velhos que nem a gente, né? Aí a gente vai embora pra outras coisas e não acompanha mais. Eles precisam de novos fãs, né? Com certeza. É,
0: vale, vale ressaltar aí sobre essa questão do Batman desde que ele não brilhe, né? Tá, tá bom demais.
2: Pô, se ele brilhar é sacanagem. <risos> Ia ser mais difícil
0: de se disfarçar, né? É, só colocando a questão do arco, né? Vai ter um arco aí bem interessante, esse Batman, né? Vai ser um Batman do, do ano 2, então vai ter umas, umas pegadas diferentes aí. Pra quem já acompanhou a série Arkham Knight, aí já tem uma, uma noção mais interessante sobre o que vai acontecer, o que vai rolar aí. Vai ter muita coisa ligada ali, principalmente com a corte das corujas, né? Então vai ser bem interessante aí. Saber como é que vai rolar aí essa história aí. Vai ter uma pegada lá de, desse negócio aí do jogo junto nesse filme.
1: Uma coisa que a gente sabe é que Gotham ali é sempre uma cidade muito escura, né? Muito dark, cheio de trevas pra todo lado. A gente, eu acho que é uma das cidades que a gente vê mais vilões né? no mundo da DC. E uma coisa que o tio Game comentou é sobre o Batman não matar, mas no começo dos quadrinhos do Batman ele matava em geral mesmo. É, e só que eles viram que não dava pra ficar fazendo vilão todo. Tant, Tantos vilões assim, eles começaram a parar de matar. Estou no. Na verdade, foi meio que uma evolução dos quadrinhos, né? Que os heróis. É, na verdade, eles começaram meio como vigilantes e aí foram se subindo e tornando esses heróis que a gente conhece hoje, que não matam e tudo mais. Embora a gente veja na série do Arrow, do Arqueiro Verde, né? Algo bem interessante também, que ele e quando ele tá começando o seu papel lá, como ele começa um, um vigilante, depois ele para um herói, ele também começa matando ele...
0: mata todo mundo
1: ele meio que tá em um, um, um pouco de busca de uma vingança ali, por um, um trauma que ele passou, né, é, vai havendo essa evolução né, do vigilante para o herói, da pessoa para algo maior, né, eu acho que isso é algo bom de explorar, às vezes até na maioria das vezes, até porque os heróis são humanos, né, então eles cometem erros, eles são levados pelas emoções. Toma já falando do jogo. E eles também anunciaram um jogo que estava bem bacana. Assim. Inclusive o do Esquadrão Suicida. E aí, no final aparece o Homem de Aço lá, o Superman, querendo queimar todo mundo. Eu falei, caralho, o cara já achou.
3: <risos> A DC FanDome trouxe muita coisa boa. Trouxe esse trailer do Batman com Robert Pattinson. O vídeo promocional com o elenco da nova versão do Esquadrão Suicida. Além do jogo do Esquadrão Suicida, que realmente o trailer tá muito bacana. Quem puder dar uma olhada, a gente vai deixar link aí na descrição do episódio. O trailer tá muito show de bola, dá vontade de jogar, realmente. E o vilão do Esquadrão Suicida é o Superman, né? Então, é muito louco mesmo. Outras coisas que vieram da DC Fandome é uma possível live action do Super Shock que deixou muita gente aí feliz. E os detalhes de novas temporadas de The Flash e Titãs. Uma coisa é, importante da DC Fandome que eu quero trazer é justamente o novo trailer da Mulher Maravilha 1984. Esse filme filme foi adiado já era para ter estreado né então devido à pandemia a gente teve um adiamento do do filme e esse último trailer que eles é, lançaram agora no sábado foi um trailer muito bom gostei bastante a gente viu ali algumas coisas que a gente já tinha visto nos trailers anteriores mas algumas coisas novas né como a vilã Cheetah né com seu traje felino ali, lutando contra a protagonista. A Mulher Maravilha, inclusive, ela tem uma parte que ela tá com a armadura dourada. A Diana. Com asas, né? Tem uma hora que ela solta as asas, mas essa armadura dourada também tem umas asas. E como o próprio título do filme fala, né? Vai se passar na década de 80. Se a gente lembrar um pouco, o primeiro filme se passa ali na Primeira Guerra Mundial, né? Esse já vai dar uma andada boa pra 1984. Uma das coisas que já mostrou no trailer é a volta do Steve Trevor que, teoricamente, é aquele soldado né, que fez ali um meio par romântico com a Mulher Maravilha e, teoricamente, ali no primeiro filme ele teria morrido, mas todos os trilhas já mostraram que ele volta. A gente vai ter que descobrir como é que ele voltou, como é que aconteceu isso. E nós temos ali outros personagens interessantes. Parece que vai contar um pouco ali ainda da história da infância da Mulher Maravilha é, e das Amazonas. Parece um bom filme, né? Se a gente pensar que o primeiro filme fez bastante sucesso, foi um filme bem aclamado. Eu mesmo gostei bastante do primeiro filme. E a expectativa a expectativa aumenta para esse segundo filme. Já era grande né, a expectativa. Então o, o filme estava programado para ser lançado anteriormente. Já foi adiado. Então a expectativa só aumenta. Mas a ideia é que ele chegue aí é, dia 2 de outubro. Bora ver se realmente vão manter a data. E... A expectativa para assistir esse filme já é enorme. A gente teve algumas decepções com alguns filmes de si, né? E a expectativa é que a gente agora tenha um bom filme, porque o primeiro foi bacana, foi legal, e é uma heroína muito bacana, esperada aí, um filme aguardado. O trailer realmente deixou a gente, digamos assim, com água na boca. Super Hero Shock!
0: Super Hero Shock! É, cara, vai ser uma viagem na infância aí, esse negócio desse live do... O super choque, né? E o filme também vai ser bem interessante, esse filme da Mulher Maravilha, né? Dando sequência ali ao universo da DC, principalmente da história da Mulher Maravilha. Tá muito bacana mesmo, né? Os caras capricharam aí, né? Comparado ao primeiro. Pelo visto no trailer, tá mais caprichado que o primeiro filme.
1: Rapaz, ela tava voando, usando o laço pra andar através dos raios. Eu fiquei, caralho, velho. É a evolução do Homem-Aranha. <risos> <risos>
2: Eu fico preocupado, ela tá muito poderosa nesse trailer, porque a Marvel já errou, né? Com a Capitã Marvel. Ela é tão poderosa que não cabe no filme dos Vingadores, né? Se ela chegar lá, ela acaba com tudo e não tem filme. Então, se... A Mulher Maravilha ficar poderosa assim também. Onde que vai encaixar ela, né? Vai ser sempre filme dela sozinha, porque se botar ela contra qualquer vilão, ela arregaça.
1: Cara, é, eu não acho isso, porque ali, ali na DC a gente vê muitos vilões muito fortes ali. E, na verdade, até na Marvel a gente tem muitos vilões muito fortes que são mais poderosos que a maioria dos heróis. Às vezes, nem vilões que não são tão fortes, mas eles são inteligentes o suficiente para é, conseguir criar armadilhas capturá e capturá-los. Ah, o Lex Luthor é um bom exemplo disso, né? Um dos... Um do... O maior vilão aí do Superman. E ele não tem poderes assim no começo. Depois acontece muitas coisas. Sem contar que tem o Darkseid também. Né? O Darkseid é fodão pra caralho. É tipo o Superman só com melhorado. Não, tem muitos vilões ali. E a Diana mexe muito com o lado dos deuses também. Até porque ela vem desse mundo mitológico ali. Ela é uma semideusa, né? Ela é filha de um deus. E então tem sempre esse lado mitológico que eles podem explorar. E na verdade, não vejo ela tão forte assim ainda. Até porque ela ainda nem sabe voar ainda. Até porque eu falei, ela saiu carregando pelo. É, voando através dos raios lá. Não tem ainda seu próprio poder de voar. Eu acredito que ela vai descobrir. Talvez até. Não não sei se vai nesse filme, né? Mas
3: futuramente. É, eu acho também que uma das coisas. Coisas ruins do nosso próximo tema, que é a Liga da Justiça, o filme, foi que é, a Diana não tava tão forte naquele filme, né? Então, é, os três ali, é, o. Naquele filme, o grupo da Liga da Justiça tá meio fraco, apanhando do lobo da estepe e eles vão meio que, são salvos ali pelo Superman, né, que chega com tudo então, essa é uma das minhas decepções desse filme também, mas se a gente pensar que a Marvel também fez mais ou menos isso, né, pelo menos na minha visão, porque a Capitã Marvel ela era muito forte e ela aparece no filme só no finalzinho e não faz tanta coisa assim, tem mais destaque ali a luta do Capitão América com o Thanos então, eu, eu fiquei decepcionado nessas duas, né, tanto lá na Marvel, é, com a Capitã Marvel, quanto aqui é, na DC com a Mulher Maravilha, porque realmente é, eu achei que elas, é, o poder delas foi pouco explorado no filme no filme maior, né, que, que é a Liga da Justiça, que uniria ali todos esses personagens, esses super-heróis, super-vilãos. Mas realmente ela é muito forte. Eu concordo com o Fink nessa parte, que esse universo da DC, eles têm realmente ali pessoas é, extremamente poderosas. né Então é muito complexo mesmo para a gente pensar nos poderes, deles aí, mas tem uns vilões muito fortes que dão porrada no Superman e é uma coisa muito louca, né? Então, eu acho que é difícil a gente comparar esses poderes, mas filme que a gente tem que acompanhar para ver o que, que vai ser o filme dela, então o destaque é para ela, realmente, né? Fazendo já a junção com a próxima notícia que eu vou trazer que foi anunciada aí na DC Fandome é justamente o primeiro trailer com mais detalhes sobre a Liga da Justiça na versão do Zack Snyder, né? Ficou aí apelidado de Snyder Cut e talvez seja até o nome oficial mesmo, né? Liga da Justiça e Snyder Cut a gente teve um filme de Liga da Justiça em que foi muito criticado não foi bem avisto, não foi bem nas bilheterias, era um filme muito muito aguardado, enquanto os Vingadores estavam surfando, né? Aí veio o Liga da Justiça para tentar ali fazer um a disputa e foi um filme muito criticado, abaixo do esperado. Quando também os fãs esperam muito de alguma coisa, né? Então fica mais difícil para atender o que os fãs querem, mas era um filme muito aguardado e não não veio no mesmo sentido do que os fãs estavam esperando, né? Então a crítica foi pesada sobre ele, foi um filme ruim e o Zack Snyder começou esse filme, mas devido à morte da filha dele, ele teve que sair das gravações. O Josh Weldon foi quem continuou ali depois do insucesso do, desse Liga da Justiça, os fãs começaram a pedir essa versão do Zack Snyder e ele começou a meio que é, colocar lenha na fogueira, né? Inclusive ele deu alguns depoimentos até polêmicos, falando umas coisas assim que eu achei pesadas, mas no sentido de que vai ser um novo filme, vai ser uma nova visão. A gente realmente vai ser um novo filme, né? Porque vão ser quatro horas de filme. Vai ser lançado no HBO Max e por enquanto só tem nos Estados Unidos. Bem, a gente sabe que saindo na internet rapidinho a gente consegue... chegar no Brasil, digamos assim, né? A ideia é que seja uma minissérie em quatro episódios de uma hora. Disseram que darão a opção de a pessoa assistir como se fosse um filme completo ali, né? De quatro horas. Então vai ser uma coisa bem interessante. O trailer realmente é chamativo. Eu gostei bastante do trailer. Realmente... Claro que a gente não pode confiar, como eu disse anteriormente, tanto no trailer, né? Às vezes o trailer engana a gente. Mas o teaser... Teaser, na verdade... É, na verdade, o teaser que foi lançado, ele é realmente muito interessante, né? Desde o Superman com a roupa preta, tem também o Dark Side que vai aparecer, tem o, o Lobo da Steppe tem uma roupa nova, mais interessante ali, um design novo ali, pelo menos aparentemente no que já apareceu, né? Eles lançaram esse teaser com a canção Aleluia, então do de, de Leonardo Cohen, já foi assim bem interessante, foi bacana. É um trailer que é bem chamativo. Agora o é um trailer de três minutos, né? Então você tem poucas partes do filme ali. Um filme de 4 horas, né? Ou um minissérie que você assiste em quatro episódios, aí vai depender da sua preferência, aparentemente. Ao que tudo indica, vai ser uma coisa bacana, né? Eu já fiz, eu já dei opinião sobre isso anteriormente, dizendo que justamente quando você já teve a primeira amostra do que deu errado, as críticas dos fãs e você traz essa outra visão, essa nova visão, você tem uma maior chance de ter sucesso, né? Após um fracasso, você pega ali muita coisa do que foi feito, você já tem algumas coisas ali que você Ampara para melhorar a sua versão. Agora é claro, né? Não tem como dizer que vai ser sucesso. Vamos ver o que, que vai sair. Mas pelo teaser que foi lançado na The Fandome agora sábado, realmente vai ser um filme bacana. Eu gostei bastante. Eu acho que vai dar mais substância, né? Mais conteúdo. Você vai ter quatro horas ali, então você vai poder trabalhar melhor os personagens, né? Você tem muitos personagens ali e eles vão poder ser melhores trabalhados dentro desse novo filme, né? Alguns que tiveram uma aparição muito rápida, né? A gente pegou pouco da história história deles ali pelo pelo que era possível naquele momento né já que não era um filme tão grande como o que vai ser agora né uma minissérie de quatro episódios né ou, ou um filme de quatro horas então com certeza eu acho que esse filme vai ser melhor que o anterior isso eu tenho quase certeza agora se vai ser um sucesso eu espero que sim eu fiquei bem ansioso é, por conta desse teaser que eu gostei bastante e nós vamos deixar linkado aí o teaser e, e o link para essa notícia que a gente tá dizendo aqui na descrição do episódio o que vocês acham aí Bates forados? Ai, uma coisa que
1: eu falaste até é, do tempo maior para os personagens, né? E contar mais do, da história de fundo deles, até porque eu acho que esse foi um dos grandes erros da DC. Não só no, na Liga de Justiça, como no Esquadrão Suicida e em outros. Eles não introduziram os personagens, eles só jogaram lá no, no filme. E aí, tipo, no Esquadrão Suicida tem um, umas introduções de uns 5 minutos no máximo. Acho que nem chega a isso. De cada personagem, e aí a gente não tem aquele... Momento de criar um laço, uma, uma afinidade com os personagens, né? É algo que eu acho que a Marvel acertou muito bem. Ela primeiro ela saiu explorando filmes de cada personagem. Inclusive no Vingadores, antes de ela introduzir a Capitã América, eles lançaram o filme dela, Sol. E logo começou, eles começaram com o Hulk ali, o Homem de Ferro. E aí depois eles foram juntando tudo e aí, pô, Vingadores. E isso foi algo que eu acho que faltou ali no Si. Eles só fizeram o Homem de Aço, aí já pularam pro, pro Batman vs Superman. E aí já meteram ali a justiça. É tipo, a gente não tinha história de ninguém, só do Homem de Ferro, basicamente, do Homem de Aço, na verdade. Uma coisa também que pra mim foi um destaque ali no, no teaser ali, o Flash dando aquelas corridas e eu acho que ali meio que quebrando barreiras ali, que pode ser ligadas à viagem no tempo, porque não sei se vocês lembram, mas no Batman vs Superman. Tem uma cena do Batman encontrando o Flash que viajou no tempo e o Flash dá um aviso pra ele. Eu acho que agora finalmente a gente saberá todo o significado desses desse avisos, dessas viagens. Porque no Liga da Justiça, eu não lembro, eles teriam apresentado um significado pra isso. Outra coisa, Darkseid, né? Ou oh, o Darkseid tá aparecendo. É tipo o Thanos né? Eles estão ali meio que estão concorrenciando o outro, né? Eu já, na verdade, já vi qual deles foi criado primeiro. Eu acho que eu, eu, acho que eu acredito Até que foi o Darkseid, né? que foi criado primeiro, depois que foi criado o Thanos. Eles são meio que uma cópia do outro. E o Darkseid, como eu falei, é meio que uma versão melhorada do, do Homem de Aço, né do Superman. Inclusive, ele é forte, ele é, ele é até mais forte que o Superman, consegue voar, consegue lançar laser dos olhos e o pior, o laser dos olhos dele consegue seguir as pessoas, eu fiquei, caralho, esse cara é muito bom. se bem que também o, o Superman nunca nunca tá da tá, tá, tá série, né uma coisa que tu falou também é que reduziu os poderes do pessoal, a gente vê isso lá, tipo o, todo mundo enfrentando o Superman, aí o Superman é mais rápido que o Flash, bate na, na, na Mulher Maravilha Baixa no Cyborg, baixa no Batman, é mais inteligente que todo mundo. Porra, o cara ficou invencível, ela ficou, tipo, overpower lá demais lá. E os outros membros da liga não conseguiram fazer nada com ele. O lobo da Step também não conseguiu fazer nada com ele. O Flash tava correndo com uma, um pessoal lá, ou ele saiu, assim, com um prédio, carregando o prédio, voando lá de boa, assim, mais rápido que o Flash ainda. Porra, foi tipo, pra mim ficou meio. É, eles meio que forçaram a barra no Superman e
3: enfraqueceram os outros, né? É, enfim, que bem lembrado, né? É, algumas questões ficaram em aberto ali no, no primeiro Liga da Justiça. Quando a gente assistiu pela primeira vez, acho que ficou aquela ideia de que é, algumas questões seriam, né, para um segundo filme. Mas, como não foi bem de bilheteria e, e algumas questões realmente que eles abriram ali, não teve sentido, né? Alguns sonhos do Batman... Aquela questão do Flash chegando lá... Dando aquele aviso... Então realmente foram questões que... No final das contas ficaram muito... Ficaram ruins mesmo né... Porque ficou sem explicação nenhuma né... E, talvez não sei se o diretor pensava em... Me usar isso num segundo filme realmente... Mas é bem parado mesmo... Essas questões aí deixaram o filme pior do que já era... Porque abriram algumas questões que não teve explicação nenhuma... Seguindo para terminar as notícias de hoje... Queria só complementar falando um pouco da DC Fandome... de algumas coisas que surgiram ali só para completar sobre o Esquadrão Suicida, o novo filme que vai sair, nós temos que dar uma especial atenção pro diretor, né? O diretor desse, desse segundo filme do Esquadrão Suicida vai ser o James Gunn. Pelo que eu vi do vídeo promocional que eles lançaram, é o James Gunn de Guardiões da Galáxia 1 e 2. Então, pelo que eu vi, pelo vídeo que eles lançaram, tá muito interessante esse novo filme. Eu acho que realmente dessa vez eles vão se superar, vão fazer um filme bom do Esquadrão Suicida, eu espero. E eu gostei bastante ali do Idris Elba também, no, no elenco. É um cara que eu sou super fã. Então, a espera é que seja um bom filme dessa vez. Apesar do, do primeiro ter se decepcionado, eu acho que esse filme agora ele vem realmente para ser um bom filme. Vamos deixar o link aí na descrição para vocês darem uma olhada no material que eles divulgaram. Parece que vai ser realmente um filme emocionante e bom de verdade, né? Outro lançamento que virá para 2021 é o Shazam 2. Quem já assistiu o Shazam, um filme assim, que não é um filme sério, né? Um filme mais engraçado. Então, traz esse, esse herói aí que é o Shazam, que é aquela criança que vira um super. Herói. o primeiro filme foi bacana eu gostei bastante, dá pra gente rir, é um filme divertido, a espera é que esse novo filme seja bom também, então vai ser lançado em 2021, o anterior foi de 2019, aí o Flash, saiu notícia de que vão lançar um filme do Flash, com o Ezra Miller, né, como o que falou aí a Liga da Justiça veio meio desmantelada porque se você pegar na Marvel eles têm é, filme solo de vários heróis e depois que eles fazem o Vingadores, enquanto é, o Liga da Justiça meio que veio fraturado né, tinham um filmes de alguns e, e de outros não, então tem aí o filme do Flash, com Ezra Miller, né, que é diferente da série, e também a divulgação de que vai sair da, da sétima temporada do Flash, que já é outra ator né, tem outra pegada, aí vem a terceira temporada de Titãs, pra quem gosta aí, saiu a notícia, e finalmente mas não menos importante saiu o teaser de Adão Negro, né, com The Rock eu, eu vi o teaser, muito bacana, parece que vai ser um negócio show de bola, então falando que o Adão Negro já vai sair esse ano, em Dezembro, então um filme realmente sobe as expectativas. O teaser tá muito interessante, gostei bastante, apesar de que não mostra tanta coisa do The Rock com Adão Negro, mas mostra algumas coisas ali já deu umas esperanças aí desse filme que parece que vai ser legal, então realmente foi um final de semana turbo, com muita coisa com... e muita coisa boa e muita esperança aí pros fãs, né? Então, a gente sabe que tem essa guerra entre DC e Marvel, mas quem é fã de verdade, curte os dois e é, pega os melhores momentos e não tem nada de briga não, que filmes bons que vierem é lucro pra gente.
1: cada um Negro Negro que é um vilão do Shazam, né? Inclusive, ele tem basicamente os grandes poderes do Shazam. Ele seria o Shazam, só que aí não deu certo. Eu é, não sei como vai ser no filme em si, como eles retratam essa história. Até porque ele vai, ser, ele vai vir ali como principal, não sei se... Ah, se bem que eles lançaram o Coringa também, né? E eu não sei se ele vai... Futuramente ele também vai entrar ali no universo do Shazam ali, do, dos filmes. Mas é, com The Rock eu acho que vai ser um filme com muita ação, né? E realmente bem legal Um que eu também gostaria de falar um pouco aí é, Que saiu na DC Fandome É um jogo do Batman Que traz na verdade Sem o Batman É muito interessante Um né? jogo do Batman sem o Batman Mas que vem com seus ajudantes ali né Vem com o Robin A Batgirl A Asa Noturna E o Capuz Vermelho eu fiquei realmente interessado porque aparentemente você vai poder jogar com esses quatro personagens e eles têm habilidades bem distintas um, do, um dos outros e eles são todos ali é, ex-parceiros do, do Batman né? e o Capuz Vermelho até se torna um vilão por um tempo, o, o Azul Noturno né, tem uma relação bem complicada ali inclusive o Capuz Vermelho o Robin que vai morrer no filme que a gente falou recentemente aqui, que você poderia ter escolhas, né? se você poderia escolher se o Robin morre ou não
0: como foi colocado por todos, né? Creio que é, o universo da DC tá ganhando uma, uma encorpagem melhor, né? Principalmente, né? Principalmente a, nos desenhos e agora na, nas séries. E agora eles estão tentando emplacar isso nos filmes, né? Estão tentando aí fazer essa, essa, essa amarração com os filmes deles, né? E lançando aí um hiper-hypado aí com esse ladrão Negro aí com o The Rock logo. O que é uma surpresa pra todo mundo aí que tava aguardando outras coisas, né? E vem uma coisa dessas aí é... Pra ficar feliz E vamos ver o que vai dar Agora nós chegamos no nosso momento de recomendações. E a minha recomendação para o nosso podcast de hoje é uma minissérie da Netflix chamada GDLK. Uma série bem interessante, uma minissérie na verdade né, uma do série documentária onde eu coloco um pouco aí da história dos jogos dos games aí, essa, essa uma, uma aclamada né, como é que a gente fez para chegar até aqui com jogos de alta tecnologia como nós falamos no começo. É, a IPEC concorrendo a prêmios, mas que tudo isso teve um início lá no começo. E a gente vai entendendo melhor como é que foi feito para estruturar esse mercado bilionário aí. Então essa é a minha recomendação de hoje.
3: A minha recomendação de hoje é de um podcast, eu tenho recomendado alguns podcasts, hoje eu vou recomendar o podcast que está começando agora, é o Outra Frequência com o João Ricardo, ainda está no seu primeiro episódio, mas traz uma pegada para discussões críticas da sociedade, para a gente fazer uma leitura mais realista. Das, do que a gente tem vivido ultimamente, com recomendações de livros, com resenhas de livros. Então é um podcast que segue nessa pegada crítica, né? Eu sempre gosto de fazer recomendações com, de podcasts que tenham essa ideia crítica, principalmente porque a gente vive num momento complexo do, no Brasil e no mundo. Mas esse podcast ele também vai, é, tem... É, ele também está como canal no YouTube, com o mesmo nome, outra frequência com o João Ricardo. Como foi recentemente lançado, talvez ainda não tenha chegado na, é, em algumas, na maioria das plataformas de áudio, né? Mas. Se você procurar no YouTube, vai estar lá, com certeza. E em breve vai estar chegando aí nas plataformas de áudio. Eu sei que já tem no Ancho e no Spotify. Então nessas duas plataformas já está disponível o primeiro episódio com uma breve apresentação e também com uma recomendação de livro. Então essa é a minha recomendação desta semana. Espero que vocês gostem, ouçam lá. São episódios curtos e versos sobre temáticas variadas.
1: Minha recomendação de hoje é... Ir... É, vai ser justamente sobre o Matt Reeves, que é, inclusive o Heisen falou um pouco, são os filmes aí Cloverfield, que são sequências aí Cloverfield, Rua Cloverfield 10 e Cloverfield A Partícula de Deus é O Paradoxo, Cloverfield Como eu falei, é do Matt Reeves e tem umas histórias bem interessantes Os três filmes, eu acho eles bem diferenciados entre si, inclusive se você assistir o primeiro e o segundo que é o Cloverfield Monstro e o Rua Cloverfield 10 você nem faz muita ligação entre eles, só você vai mesmo fazer a ligação se é, você for pesquisar, inclusive o próprio Heiser mesmo ele, quando ele assistiu, ele nem sabia que era uma a continuação do outro. É, o primeiro aí fala sobre... é meio que uma gravação, como se fosse meio que uma gravação realista ali do, do Invasão Alienígena. O segundo traz mais um temática de suspense ali num bunker. Pessoas estão meio que sem saber o que fazer, o que acontece. E o terceiro já está mais para uma um suspense na exploração espacial mas assistindo você consegue pegar umas pequenas ligações entre eles ali e quando você termina de assistir você começa a ou, principalmente o terceiro você começa a compreender mais os elementos ligantes entre eles e a gente espera mais uma sequência aí deles pelo menos para explicar certos elementos que ainda não terminado. É, são filmes muito bons e bem interessantes
0: pois bem, então chegamos ao final desse nosso podcast agradecemos a todos que estão aqui presentes agradecimento especial para Fink, Dark Rising 2 Gamer, como sempre Pegasus mandando o seu Cosmo para nós até a próxima, tchau
2: tchau, bye bye
0: Acabou.